Светлозара. Здравей, добър вечер. Добра вечер. Поздрави на зрителите на Контракоментар. Най-вече на тези в чата. Аз а, хм, не знам дали се чу това, което казах. Драги зрители, чухте ли моят отговор на Димо или не го чухте, за да го повторя Ма, пише, в края? Не, че няма звук. Да. Е, няма, вече има, вече се чуваме нормално. И, и това е при финната настройка при мен на техниката. Нека да повторя, извинявай, че ще накарам да чакаш и ще навлезем в разговора с теб. Димо пита, как ще обясна своята теза за околната среда и дясното, като всички екопартии по света гласуват вляво и аз му казах с едно изречение, това е грешно и дълбоко неразбиране на това, което току-що казах. Всяка една дясна консервативна партия, по дефиниция е партия, която е загрижена за околната среда, тъй като времето, в което живеем и място, на което живеем, Ние го ползваме назаем от тези преди нас и го дължим на тези след нас. И по тази причина сме длъжни да го опазим най-малкото в състоянието, в което сме го заварили и сме дошли тук, за да може тези след нас да живеят не в не по-лоши условия от нас самите. Екологичната кауза, политическата екологична кауза, екологична кауза е дясно консервативна по своята същност, а как гласуват зелени и всякакви други организации, партии по света, Не е мой проблем. Моите убеждения са тези, които ги изброих. Здравей, Светлозара, добър вечер и благодаря за търпението и за това, че прие поканата ми за този разговор. Добра, добра вечер на всички и поздрави на зрителите на Контракоментар. Да започнем по същество. Наистина има различни каузи. Има каузи в кавички, сирония можем да ги наричаме като каузи, и има каузи, които са благородни, които заслужават и подкрепа, и уважение, и внимание, лично и обществено внимание. За такива каузи ще говорим втората част на разговора. В началото да поговорим за актуалните към днешна дата каузи в България, политическите каузи. Една от тях е референдума за против еврото или за опазване на българския лев. Друга такава кауза е каузата за промяна на конституционния ред в страната. Само две от тях, разбира се. Има и микрополитически каузи, да се съберем, да се разделим, да се объединим с тези, да изчегъртаме онези, да обезглавим този, да отстраним онзи от пост. Това са такива микрокаузи политически, с коя се избираш да започнем разговора. Между другото, ти вчера направи една анкета сред зрителите да. на коментар. Резултатът, аз го видях какъв беше, гледах до края. А, вчера епизода 7% беше по едната кауза. Да. Тоест 7% от зрителите на контракоментар са за президентска република. А, това е една такава кауза, която е единствено целта и според мен е да се настройваме ние в обществото едни срещу други. Това е продължение на едно такова фалшиво изчегъртване което се случи, от което аз съм крайно-крайно разочарована. Не знам дали съм споменавала, но а, например, ние с моето семейство живеехме в чужбина и след протестите 2020 а, и така след изборите 2021 решихме да се приберем в България. Ето ние сме едни от излъганите, от въпросните хора, които обещаваха да изчегъртват. И в крайна сметка нищо не направиха, хората останаха излъгани. А, доколкото виждам всички са, по-голямата част от обществото са разочаровани. Така че тази кауза с президентската република, тя е така продиктувана от руските опорки и руската пропаганда в България. Това са неща, които са близки до това да ни управлява Президент, който така или иначе той е изцяло зависим от а, Русия. 
това в а, твоето предаване много се е обсъждало, че още даже скоро имахте, не си спомням с кой беше, пак се обсъди а, за интервюто на Решетников относно да. президента и така нататък. А, много силно се надявам а, тази кауза да бъде безуспешна и въпросните хора да, да спрат да залъгват а, а, нас, обществото и да се разочароваме. Защото това е един такъв низ от а, разочарования последните няколко години. Еврото. 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 Там, там аз, моята теза, личната ми теза е, че процеса на присъединяване на България към Европейския съюз ще бъде пълноценно завършен, фактически завършен, когато станем част от Ченген пространство и когато приемем Еврото. В личен план нямам някакви сериозни емоционални, рационални, интелектуални, каквито да било задръжки, резерви по отношение на приемането на Еврото. Да не говорим, че каузата да запазим българския лев, да го спасим, тя далеч не е логически актуална, защото този лев, който сега ползваме, той колко пъти беше деноминация, имаше два пъти мисля, бяха променени там по една нула, беше добавена и този лев далеч не е онзи лев, нито пък е онзи предходния лев, златен български царското, от царско време. Тоест, самия лев е претърпял много пъти физическо, като птицата Феникс, нали, от пепелта се е възраждал. И за мен, а и откакто сме в състояние на валутен борт, на практика български лев е просто синоним на първо на марката, после на еврото някакъв такъв впуснат в обращение заместител, да го кажем. Генерик. Генерик, генерик е, може би, медицинският термин. Генерик на първо беше марката, после беше еврото. По едно време беше и към долара, по някакъв начин неофициално и неформално вързан, но през долар нещата се случваха в българската економика. В този ред на мисли тази кауза за теб, как я виждаш ти? Това е една кауза, която е закъсняла, защото ако броим връзването самото на тогавашния лев към германската марка, това беше 97-а година. Така че сериозно закъснява кауза е това. Аз съм много очудена колко хора, включително и такива, които, ако, например, си от поколението там Зи, с които са родени след 2000-та година, разбирам да не си спомнят или информацията да не могат така да си я интерпретират правилно, но поколенията преди това да не си спомнят какво се случи, да не си спомнят 97-та година, Валутния борт, марката, в последствие еврото. Не знам, това е една честа такава а, практика, която в България помним по 5 минути всичко. А, но а, тя, тази закъсняла кауза не е точно да запазим българския лев. А, аз не бях разглеждала така по-обстойно какво точно искат да постигнат. А, нали, а, въпросната партия и Костя Копейки с това нещо. Но ам, преди няколко дни ме спряха мои съседи. Те събират. Аз нямах да. представа, а, че те какви са. Не си говори много, въпреки, че като ме видяха в центъра на Варна и много така бързо ми извикаха да, да отида да се подпиша. А, спрях при тях. А, даже си имаме едно такова. Нали? Въпросът. Малко по-наляво. Ето, не. не. Малко на... в другата посока. Ето го. Еми не, тъмен, то да. е да запазим българския лев. Всеки може нали, да погледне за какво става въпрос. 
А, има 6 опорни точки, които нали, са един вид аргументи, оборват това, че ще бъде много добре, ако приемеме еврото, които са изключително слаби. Но въпросът, който те искат да зададат, не е искате ли да запазим лева или нещо такова. Въпросът, на който евентуално ще гласуваме на референдум, е съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година. Тоест, ние да ползваме лева още 20 години. А, тук са включили един текст, който гласи, а, че с влизането на България в Европейския съюз се съгласяваме нали, да приемем еврото, но според договора от Мастрихт, а, ние нямаме дата за това. Тоест, ако те а, успеят да си съберат 400 хиляди подписа, евентуално, понеже проверих и с а, мой приятел юрист, много е възможно а, да отговаряме на референдум по този въпрос. Така съставен и а, структуриран. Желаете ли след 20 години да приемем еврото, а не сега 2023 година, което е аз а, а, в този момент, в който тези хора нали, ми го обясняваха, защото аз останах да поговоря с а, тях и ги попитах а, сигурно Тука ли сте, трябва че... да издадем една тайна. За кое? Твоята проф... професия е свързана с сигурността на финансовите пазари и в тази сфера работиш, т.е. Говориш и компетентно, професионално компетентно по въпроса. По-скоро, аз съм експерт по нормативен контрол, не финансов. Да, свързано е с финансови пазари. Аз точно в Форекс компания работих в София, преди да заживея в чужбина. А сега съм в друга индустрия, в която обаче пак има финансови транзакции и съответно аз, моите професионални задължения включват изготвянето на полици, процедури, които са съобразени с директивата против пране на пари. И, Тоест и нексо темата не ти е чужда, да я вкараме и нея в разговора по някое време. Ами може, да, може. Добре, окей, слушам те нататък. Това беше една интересна тема. А, та, попита ги първо преди да разгледам въпросната листовка, защото аз така обсъдих с тях горе-долу цялото съдържание на това нещо, което ми дадоха. А, и те ми казаха, да, да, проверено е с юристи, въпросът така е съставен. Той не е, нали, ние не отхвърляме изцяло еврото, ние не отхвърляме пътя на, Ев... на България а, в Европа. Ние тогава не го отхвърляме, но смятаме, че не сме готови Те знаят съответно, че аз нали, от година и половина горе-долу живея в Варна и ми казаха, вие сте били нали, в чужбина, може би не знаете, последната една година ни докараха до страхотно, така, по, ужасно положение самата държава, много зле стана, някакви такива неща. Да, аз бях с петгодишния си син тогава и просто представяки си след 20, след 20 години, когато той е на 25 България, нали, нашата държава, да поеме към някакъв европейски път и ние да бъдем интегрирани вече окончателно в Европа и да имам някакво бъдеще за него на 25 години, 
много такова отчаяние страхотно изпитах. Хем изпитвам, нали, съжаление, тези хора, че така леко се, толкова лесно се подвеждат по цялата тази, да запазим българския рев, лев, нали, кауза. По този рев, да запазим българския лев. Точно, да. Случайно ми се получи. А, и да, наистина от юридическа гледна точка, евентуално те, ако, си запаз... ако успеят да си съберат 400 хиляди подписа, напълно възможно е да отговаряме на този въпрос. А, видях в чата хората, че а, искат да коментираме най-последното нещо, което се случи което? в поста на Костя Копейкин. А, аз го погледнах го в социалните мрежи. Той пише с едно такова възхищение, един пост, изблик на гордост, че синът му, който е на 18 години, пребил в училище някакъв негов съученик, защото синът на Костя събира подписки за референдум. Ти не си го видял сигурно. Точно го отварям, докато те слушам. Да. О, той е много дълъг, но ще покажа. Аз ще покажа. го разкажа на Да, аз ще покажа скриншот, слушам те. Слушам да. Ами въпросното момче на 18 години ам, събира подписки за запазването на българския лев с изключителен успех, нали, според баща му а, и други негови съученици. Аз не знам на 18 години, искаме се да ги нарека деца, но те реално могат да гласуват. А, и Изключително е горд Костя Копейкин, че синът му е прибил съучениците си и възниква един такъв конфликт между децата в училище заради този въпросният референдум, който искат да проведат. Значи, абсурдно е и, и жалко е, отвратително е, бих казала дори, един родител, човек, който има две деца всъщност, прочетох от поста му, да се гордее от това, че децата му нанасят побои на други съученици. Значи насилието в училище в България е страхотен проблем от години. И родители се гордеят с това, очевидно. А другото е, че защо изобщо се позволява политизирането на децата. Това е отвратително децата в училище да се занимават с политика. А ти го показа. Да, показа го и го скрих. За... Да. Е, това е, той пише, да, пише, че онзи нали, отишъл някакъв бабаица появил, който му скъсал бланките, защото не е съгласен. Евробабаита, да. И той нали, и изял шамарите. Нали. Това е фраза. Ами гледай сега, това е... А... Аз не знам дали да му обръщаме толкова внимание на него, тъй като в крайна сметка всички знаем какъв е Костя и неговите тези какви са. И той е типичният пример за човек, който в огромния процент от нещата, които говори, не си вярва. Знае, че мисли по съвсем различен начин, но ги използва меркантилно, конъюнктурно, с цел някаква така непосредствена, незабавна изгода да извлече в политиката. Изгодата е електорална. Гласове, брой гласове. И ако трябва да в, в една дума да вкараме цялата тази технология, която той използва, тя е единственият термин, който е най-подходящ, е популизъм. И той е класически популист от най-лошия вид и така нататък. Но да се върнем на същността на разговора, аз наистина те поканих, защото благодарение на теб, нали, много украинки, най-вече жени от Украина, които бягат от войната, някои от тях, голям, голяма част от тях с децата си. А... По-голямата част. 
Да, по-голямата част от тях са децата си. Те получават шанс по някакъв начин да получат прилични условия за живот в България на сигурно Какви място. Какви условия на... за живот, извинявай, прекъсна ми е, не те чух. Ми прилични. Прилични, би... спорно е. Оттам да... Айде да се върнем към същността наистина. Да помагаш на хора без да имаш някаква непосредствена изгода от това нещо, само защото си убеден, че вярваш и, така... и вярваш, че така трябва да се действа, така трябва да се прави. Защото си добър човек. И смяташ, че добрият човек трябва да помогне на други, които в момента са в някаква неволя, в беда. Аз казах прилични условия на живота, ти веднага реагира. Защо? Да. А, и, и даже и да не си добър човек, се, нали, всеки може да помага. И, да, прав си, нали, че обикновено има логика добрите хора да усетят емпатия и когато видят човек в беда или когато има война, която е в непосредствена близост до нас, да реагират адекватно. А, но да, това е да помагаш без а, а, това, което аз исках да ти дам като пример, е, че виждам много хора, които очакват а, някаква благодарност винаги. А, да помагаш безрезервно, според мен, не означава да търсиш някаква конкретна благодарност, някой там да започне да ти благодари. Нали? Всички хора са различни, не винаги се... Различно реагират а, хората. А, много често някои хора, а, нали, когато се свързват с мен или пък с а, моите хора от нашата организация за помощ, казват а, една жена, тя е много скромна, а, много е добра, дайте да, да видим как можем да й помогнем, ако вие можете. В смисъл, за нас няма някакво значение. Ние не, не ги селектираме хората по това кой какъв е. А, ти може да си всякакъв човек, може да си имал а, страхотни възможности преди войната, но това нещо се случва, домът ти остава някъде за теб, разрушен, а, родините ти остават някъде другаде, ти се опитваш да продължиш а, с децата си. А, няма значение какъв човек си. Това трябва да имаме в предвид. Още повече а, водили сме такива дискусии в Туитър дори. А, трябва ли да помагаме, ако хората не са благодарни? Според теб. Какво мислиш ти по този въпрос? Хората са различни. Не е нужно а, ти да направиш добро, само защото очакваш а, нещо за себе си, да се почувстваш а, добре. Не, това е, това е сериозен въпрос. Дали трябва да помагаш Непоискано добро. Сега, ако гледаме, те да знам, често цитират в библейски контекст, нали, да не правиш непоискано добро. Е, това от е една добро. страна, обаче, пак мисля, че няма да сме далеч от някакъв библейски наратив, нали, че да правиш добро не е осъдително само по себе си, дори да е непоискано. Аз не се наймам да отсъдя кое от двете е правилното. И примерно, ако се опитаме да така, хри, хри, християнска перспектива да дадем, не се наемам. Човешката перспектива е да правиш добро всеки, който има нужда. Не всеки ще ти поиска и не всеки ще реагира правилно. На мен ми се е случило да ми хвърлят стотинки и от тогава много внимавам на кого давам на улицата, защото не им харесва, че стотинки искат книжни левове или искат големи нали, монети. По един и по два лева монети. То това вече а, е бизнес. Това е нещо по-различно, да, да, така е със сигурност. Но ме затрудняваш, ако, ако, ако аз трябва да правя избор, дали да помогна на някой, който не ми е поискал добро, в контекста на Руската война срещу Украина, някой, който е дошъл в България, дори да е неблагодарен, защото иска повече, 
в крайна сметка, ако му осигуриш минималното, от което има нужда, той иска повече, сякаш контрата остава у него. Аз съм си правил труда да разговарям с украинци по Софийските улици, като срещам. Нали, наистина повечето са жени с деца. И често съм спирал до мен някои думи, питам откъде са, как е в техния град. Срещал съм хора от Мариупол, включително, нали, които са дошли в България. Не съм забелязал това, което се опитват да им припишат някои, някакво извънредно, екстраординарно нахалство, и да искат много, да искат още и още и повече. По-скоро това, което аз съм забелязал, е, че тези хора са благодарни дори на самия, така, на, просто благодарни заради факта, че спираш и заговаряш, ги заговаряш на някакъв език, който те говорят, питаш ги как са, ако си бил в града, нали аз съм им казал, бил съм в вашия град, видял съм Еди Квоси, И те са благодарни и доволни от това, че някой проявява интерес към тяхната драма в момента, защото това е драма, това е трагедия и драма. И не съм забелязал някои от тях, а били са добре облечени, някои от тях са били с добри автомобили, нали, хубави коли, много по-добри от тези, тази, която аз карам, примерно. Но момент това не е събуждало някаква ревност, а и от тях не съм забелязал някаква алчност нали, да блести в ъгълчето на очите им. Тоест този разговор за мен от чисто човешка гледна точка, не говорим тук за християнска, нали, будистка, мусулманска, каквато и да било, той за мен е безинтересен. Няма съдържание такъв разговор. Това е моят отговор на твоя въпрос. Че ти е безинтересен. Не, не, не. Той няма съдържание. От, от човешка гледна точка няма съдържание. Някой бил неблагодарен. Ами добре, представи си, че този човек наистина няма нищо зад гърба си вечер. Роднините са му избити, къща му е разрушена. Банката, примерно, вероятно, спестяванията му са изгоряли или по някакъв начин няма достъп, защото е някъде си, няма, аз не знам кой, няма възможност да оперира със сред. И просто смята, че има нужда от повече, отколкото ти може да му предложиш. Да, ще бъде много нескромно, ще бъде нахално дори, може би, в твоите очи, ако поиска още нещо. Но от друга страна, може би, просто човек е такъв. Това не означава, че няма право да получи някаква подкрепа, когато има нужда. Човешки е безинтересен този разговор. Не стои, за мен не стои такава дилема. Аз го казвам в контекста на това, че а, хората, с които ние, по-точно Вики, а, да, ни събра да. в нашата организация, а, при нас а, никой от другите няма, а, не съм забелязала, както при мен, така и при тях, а, такова усещане ти да направиш добро, за да а, получиш за себе си някакво удовлетворение. А, а, в, а за това, а, дали някой бил благодарен или не, ние сме попадали на изключително а, добронамерени и съвестни хора. Дори не мога да посоча някакъв пример, в който някой е бил нахален, нали, както всички ги изкарват а, и така нататък. А, напротив, но когато а, в първите месеци, например, март и април, когато идваха току-що а, от, а, при нас, между другото, във Варна, а, Има от всякакви а, райони на Украина, но също... А ти показваш страницата ни. Показах страницата, да. да благодаря. А, тък му показваш страницата ни, освен от мен, от а, нашите хора от а, доброволческата ни мрежа, а, държаха да ти кажа да ти благодарим, защото след а, а, предишното ни участие с Вики при тебе, а, имаше така много хубав отзив. А, ние тогава искахме да се свържим с а, а, хора, които могат да ни чуят и да помогнем. А, също и твои колеги журналисти се свързаха с нас, така че благодарим ти за това, ами, че... Радвам се, радвам се, че контракоментар има Деш. такъв а, обсек на действие. 
среден радиус на действие. Дано да стане голям, как се казва, голям радиус на действие, но сега е среден а, радиус на действие. Беше, дори Красимира Хендри тя прояви желание да го отрази това нещо. Аз много я харесвам и винаги я слушам при теб с удоволствие. Така че, наистина, най-важното, което се случи е, че намерихме контакт с подходящите хора, с които успяхме да свършим много полезни неща. По-късно, ако искаш, може да направим една такава ретроспекция от предишното ни участие с Вики до сега. Добре, разкажи Но... малко повече за самото, или може би после, окей, дай сега да продължим. По тази ами ние това говорихме, че а, хората, които помагат в момента на украинските беженци, аз ги виждам, че те са същите хора, които а, помагат и за, в каузите за България и за българите. Нали? Такова едно обвинение да, винаги. Това е също една дилема, точно. Това е една дилема, която винаги... Защо помагате на тези? Ето сега има един безумен спор около забравих му името с капачки за живот. Лазар Радков. Лазар, точно така, първото има да. Лазар Радков. Едва ли не, нали, да не ги повтаряме, но обвинения свързани с това, точно същия сюжет. Нали, защо помагаш на тези, не помагаш на нашите. Нали. Как, точно как пък той, който помага да. от години на нашите и е закупил, може би, аз не го познавам лично човека. Аз съм го поканил и оговаряме в момента дата, в която да ми гостува да, да поговорим. Той ще обясни, може би, най-добре. То скоро се случи едно ужасно нещо с него, докато той беше в Крайна. Но въпросният човек събира капачки, Цялата държава събира капачки. Насякъде можеш да видиш а, такива оставени някакви контейнери, а, изработени дори от пластмасови бутилки. Всички Не, бе, хора, по улични входове бутилки, има капачки, бутилки с капачки. Абсолютно пред нас има дори да. една такава туба от а, направена, абсолютно импровизирана. Тоест той е намерил начин а, чрез а, пластмаса, която предава за вторични суровини, да изкара пари и да закупи няколко линейки, включително и детски линейки, които липсват в държавата. Няма ги, не съществуват. И покрай а, неговата кауза съвсем отделна, защото то това е ясно, нали, че той го беше описал дори човека, видях в а, социалните мрежи, а, отива да занесе храна и там няколко генератора в Украина и се почва от а, всякъде. А, този е дал нашите капачки за Украина. Той е дал нашите буклуци за Украина, разбирате ли? Буклука ни, върнете ни капачките, върнете ни, нашите отпадат. Не, то може би, може би, аз ще говоря с него и вярвам, че няма да откаже в момента се оговаряме, както казах, но а, може би идеята е за събраните пари от тези капачки. Да, не, да. Но видях и няколко такива поста, точно върнете ни капачките. Така че не знам какво очакват. Добре, връщаме се. Да, си... да се върна на бежен... беженките на практика. Огромният процент са беженки. Защо наистина така реагира на думата, тригърна се от думата прилични условия? условия. Прилични условия, да, прилични условия. Ами то това беше другото нещо, че а, спомняте си в а, началото, когато предишното правителство реши да ги настани всички в а, хотелите. Да. Тоест нямаше никаква анкета да ги видят а, кой има възможност да отиде сам да се настане някъде в хотел или на квартира или където иде. Всички в купом бяха настанени в хотели. И оттам се почна, нали, а, те всички са в хотели на първа линия, в пет звездни хотели. 
Аз не знам ти а, кога за последно си бил, примерно си посещавал златни пясъци. А, преди много години на едно медийно, много, много, 7 или 8, на едно, може би на първото медия, как се казваше, медия, не медия микс, медия, медия микс, мисля, че беше с 2X на края. Иначе едно интересно събитие, медийно събитие, и бяхме точно в един от, хотел, от хотелите, на, хотелите на Златните и от тогава ми е впечатлението, това е начи последното ми посещение на Златни пясъци. И от тогава ми е личното, не искам да се отклоняваме в тази посока, знам, че има какво да кажеш и по тази тема, но че северното е, че... ни Черноморие е доста по-добро от южното. Горе Варна и региона е доста по-запазен в нормален вид, отколкото Слънчев бряг, нали? Слънчев Бригазяц. Било е преди 7 Било е вече, ясно, окей. Okay. Това е последното ми посещение на хотел, както казваш, не знам колко звезден, но доста звезден хотел, по нашите стандарти, разбира се, звезден. Да, ами според моите впечатления, понеже а, това лято, както и пролета покрай беженците а, с хората от нашата организация, а, посещавахме Златни пясъци, Кранево, Балчик, а, включително и малко по-на юг, аз няколко пъти а, Слънчев бряг, по-на юг вече от Слънчев бряг, мисля, че не, но за мен това е абсолютен а, погром. А, освен, че е презастроено, е толкова неподдържано и мръсно. А, от друга страна, понеже нали, помагахме на, а, на бежанците и съм имала възможност да видя вътре в хотелите какво представлява. Какво представлява една стая и общите помещения или каквото и да било. Ами, не сме били в петзвезден хотел, не сме ходили никой от нас да помага в петзвезден хотел, нито пък на първа линия. Всичките бяха някакви от сорта на три звезди, които три звезди абсолютно не отговарят на, на три звезди. Не знам. А, според мен на българските курорти са просто в отвратително състояние. А, да, да, ама има... да го вържим това по някакъв начин с а, именно тази думичка, която определеното впечатли прилични условия. Ами не са прилични условията, още повече, че от началото на лятото а, нали, започнаха да ги а, преместват хората, да ги релокират. Ние с това с тебе говорихме предишния да. път а, към държавните бази. Държав, държавни ведомствени бази. Мисля, че някой от чата скоро нещо а, бяхме говорили и ме попита бе за какви бази става въпрос. Много така звучи се едно военни бази едва ли не. Има а, децата в а, Рибарица, например, са в военно-спортен комплекс а, Рибарица. Да. Тя е в гордо прилично състояние, но а, тези бази, където в момента са настанени хората, на които ние сега помагаме, а, са в а, такива ведомствени бази на съответните министерства и условията са не са прилични, Добре, защото а... правихме, например, кампания за одела. Правихме кампания за топли дрехи. А... Да, точно, точно това искате да попитам да обобщим. Все пак говорим за периода лятото на 22-та година. Минаха вече есента мина, тече зимата на 22-23 година. Нали? Тоест, минимум юни 6-8 месеца са минали от тогава. А... Да. Акту... Да, актуалната снимка на нещата, снапшот нали, на нещата, към, днешна, към, днес, нали, към днешна дата, към 29 януари, каква е? Примерно, потока, беженския поток, намалял ли е, пренасочил ли се, има ли връщане обратно, 
Как стоят нещата днес към, наистина към днешна дата с беженци, беженките от Украина и техните деца? За поток от Украина насам просто дано не се случва, защото <съща> трябва да почне малко да се върнем няколко месеца, например да, да. края на октомври. А, края на октомври вече служебното правителство а, реши, че всички хора от хотели ще бъдат преместени в държавни бази. Настана абсолютен хаос тогава, защото ние доброволците започнахме да се интересуваме кои са тези бази, в какво състояние са, повечето от тях нямаха отопление, от тези тук при нас, те са летни бази дори. А, в момента а, те нямаха някои от стаите, т.е. климатиците, отоплителните тела, тип климатици, които а, са при тях, те са за охлаждане, не за отопление. Много беше студено, още есента, дори се е случвало и сега в една от базите, където са ни настанени най-говиязвимите, тези, които са с инвалидност, с телки, с такива нали, здравословни състояния, много тежки. Винаги, а често ходя там, всяка седмица, навън дори на 5 градуса е по-топло, отколкото вътре. И още няма климатици. Та, края на октомври се случи това нещо. Започнаха да протестират хотелиерите и дори изкарваха и самите беженци на протести. Ти може би си го пропуснал този момент. А, че да, да ги оставят в хотелите. Да. А, имаше, да, имаше. Това го да. помня. Имаше вълна на... Недоволство, но аз следях внимателно новините от тогава, просто защото два надалече, нали? нямах възможност да снува насам на там. Нещата, които казваха конкретно украинките, не българите, нали? не твои колеги, самишеници, бяха много прилично казани. Не видях никъде болна претенция, повече от необходимото. Ами, честно да ти кажа, малко не ги разбрах какво искат точно хотелиерите, защото преди... Не, аз говоря за реакцията на, 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 на украинските беженци. Тяхната реакция определям като съвсем умерена, балансирана, без никаква екстра претенция. Ами някои хора го възприеха това като претенция, защото те нали, един вид държаха да останат в хотелите, което и се случи. А, не знам как така, честно да ти кажа, го решиха, при положение, че те самите нали, не се оплакваха от някои хотели. Аз после пък видях а, а, надписи «Благодарим ти, там меди кой си хотел». Това беше не на място. А, моето предположение е, че а, хотелиерите държаха да ги запазят при тях и да си продължат да, продължа, да, продължат да си получават а, субсидията от държавата. Защото, ако си спомняш, преди юни месец, хотелиерите казваха, ние си имаме летен сезон. Обаче се оказа, че летният сезон не е толкова силен и по-добра да не е празен хотела, така ли? Да. И след това, когато свърши летния сезон, не, те преди летния сезон а, казаха, а, ние не можем да приемем украински беженци, разбираме нали, войната, разбираме състоянието на хората, но си имаме резервации. И тогавашното правителство, нали, под формата на онази коалиция, а се съобрази и обясняваше насякъде, че до 31 май ще бъде първата фаза на настаняване. След това свърши сезона, оказа се, че той не е толкова добър и хотелиерите обърнаха палачинката и казаха, ама вижте, това са хора бягащи от война, дайте, ще ги настаним, няма сега да ги местим, нали? съгласни сме с това. А, така че оставах, някои от тях си останаха в хотелите, други а, бяха преместени в а, държавни бази. 
И ние сега в момента а, помагаме на тези в базите, защото пък там преместиха най-уязвимите. И като казвам най-уязвимите, имам предвид най-бедните. Това е най-общо казано. Освен, че са най-бедни и здравословното им състояние е зле. Хора с... Аз казах вече, нали? С... Повечето... Има много и пенсионери там също. Освен, че са майки с деца. Има... А, в едната от базите има една майка с пет деца. А, те са с а, доста деца. Да, другото, което се случи, е, че на 16 ноември служебното правителство реши да им прекрати изхранването. До този момент имаше едно изхранване, незнайно защо, от а, кетеринг. Можем само да предполагаме защо е кетеринг, въпреки, че в тези бази си има кухни. Но вместо те да функционират и, например, да се назначи някоя охренка там като готвачка и да получава някаква а, заплата, получават а, кетеринг. Та на 16 ноември го спряха и тогава ние с доброволците <laughs> във Варна и навсякъде в страната просто се видяхме в чудо. Мисля, че малко повече от а, седмица или 10 дни а, хората изцяло зависиха а, на доброволци. Вики нещо. Аз между... Да, писа точно от Вики и Виктория, твоята да, партньорка е в тази кауза. Да. В тази кауза. Но и тя пише, че всеки, който иска да помогне, има възможност да помогне с зимни, с зимни дрехи, завивки, памперси и прочее, да ни пише на страницата. Аз се показах преди малкото, като говорихме. В Фейсбук може да бъде намерена доброволческа мрежа, Mocking J Varna. Може би няма да излично да имате някакъв по-извън Facebook нали, канал за комуникация. Това вие си го преценете. Поше е лесно. Било той една, просто една страница с нищо повече, освен нали, адрес, някакъв описателен текст и една снимка хубава, която да иллюстрира вашата дейност, достъпна в интернет. Нали. Сега не знам дали със същото заглавие няма да имате проблеми някакви. Най-вероятно. Може би най-вероятно, най-вероятно е регистрирано. Не от друга гледна точка е регистрирано през, нали, през филма препратка към филма, но няма значение. Тоест може там да ви намери. Добре, а... Ние нямаме възможност, защото ние сме абсолютно независима организация. Ние не сме НПО. Ние сме просто едно сдружение на хора, които се познаваме. Еми, аз се радвам. Контракоментар го гледат и хора, които, имат, които са грамотни в тази сфера. Нали? Веб, разработки, дизайн, интернет и така нататък. Буквално просто една страница, един адрес... И един хостинг за една година ще струва не повече от предполагам стотина лева а, с, а, с домена и с а, как се казва, с хостинг плана нали, за една година. Докато трае тази история, аз се надявам, че в рамките на една година ще завърши с победа на Украина тази сага. Не, че след това няма да има нужда, но вече е много по-малка нужда. Така че, ако някой от зрителите гледа и иска да помогне, ето, пишете ми на мен, пишете на Светлозара, Може да намерите във Фейсбук с тези имена Светлозара Колева на латиница. Видяхте името на страницата във Фейсбук. Ударете едно рамо, за да има достъпен канал извън Фейсбук. Връщаме се към разговора с теб. Аз... Могат и в Твитър да ме намерят. Ме. Или в Твитър, да. В Твитър също. Тя, ти ме, Юркаш ме за Твитър, да съм по-активен там. Така е. Добре, да поговорим още малко за тази кауза. Аз не знам как да го формулирам, но Има. Хм. Само защото това са хора, които изглеждат като нас и бихме ги определили като славяни, като православни, като братски или братовчески народ. Само това ли е причината според теб 
да водим този спор или дори да приемаме, защото струва ми се, въпреки всичко, ние сме по-скоро гостоприемни към украинските беженци, отколкото не гостоприемни. Нали? Не им казваме връщайте се, няма масови такива политически а, и обществени блокири. Гостоприемни сте Бъркам в София. Гостоприемни сте а, в София. А, аз изобщо не съм на мнение, че а, като цяло в Българията хората, а, в България хората са гостоприемни към беженците. В София. Е, как бе, нали е пословично нашето гостоприемство? Наистина, да. Тотален а, фейл на българското гостоприемство. Този мит, според мен, беше разбит а, от всякъде. А, значи, аз се радвам, нали, че ти виждаш а, в София украински бежанци и се радвам на тези от тях, които имат възможност да стигнат до София. Това значи, че те са материално малко по-добре. Но тези, които са тук при нас, Те идват от изношите райони на Украина, те идват от Мариупол, те идват от тези нали, райони, които са засегнати и до момента от Херсон. А, ние имаме много хора тук от Мариупол, а, такива, които нямат къде да се върнат и те са тук. В смисъл, те трябва по някакъв начин да продължат живота си тук и го правят. А, има и такива, които изобщо не знаят как да, да се интегрират, защото ние, като ние имам предвид българската държава, а не ние доброволците, не им предоставяме никакъв шанс те да бъдат интегрирани по някакъв начин. А, първо, че решението те да бъдат а, извън населените места, в ведомствени бази, ведомствени летни бази и хотели по Черноморието, м- това беше подходящо за няколко месеца. След това трябваше да им се предостави шанс. Да си... Ние сме единствената държава, между другото, в целия Европейски съюз, където не настояваме и не задължаваме украинските деца да бъдат записани в български училища. Насякъде другаде в европейските държави това се случва. Тоест най-лесният начин ти като си украински бежанец да започнеш да се интегрираш, да си намериш работа, е първо да си запишеш детето в съответното учебно заведение. И по този начин вече, като си намериш работа, успяваш да си намериш и квартира. Хубаво е да получаваш нали, и подпомагане за квартира. В Румъния е така. Там получават... Там, всъщност, наемодателя получава финансиране, когато той отдаде апартамента си на бежанци. Там е тази мярка 70 на 30, мисля, че получават 70% финансиране за това нещо. А, докато при нас, тук в а, Варна, ние сме имали такива трудности от сорта на имаме хора, които, а, да кажем, са, а, идват с професията си, те работят онлайн, имат, могат да си позволят найем. Дори найем много по-висок, защото а, местните хора тук в Варна им обявяват по-висока цена на найема, само защото са украинци. И въпреки това сме имали случаи, в които те отказват да си а, отдадат жилището, а, само защото са украинци. Нали? Това е такава... Да, нали имаше... Аз бях пуснал една реклама на някакъв, който си рекламира в апартамента беше. в някъде, да, такъв... Нали, за... Без украинци. Да, без украинци и без мисля, че еднополови двойки също беше нали, забранено при него. То беше много без... А... Но, Но е... с куче може, нали? С куче мисля, че... Не, не, не си спомням. Май и кучета не можеше, без, да. Без кучета, украинци и там тени специални нали, категории сексуални не може. Само а, традиционни християнски <laughs> семейства. <laughs> Ужас. Добре, а, 
Аз се опитвам да иронизирам, но, но те да знам, ситуацията струва ми се не трябва да бъде прекалено много иронизирана, освен ако не е само ирония. Ами то вече време мина, Асене, че ние минахме през всичко. Няма как вече да запазим себе си, ако не започнем по някакъв начин да се шегуваме с цялото това нещо. Дори тук в база Железничар, която е споменах, там са 100 човека, всичките бабите са повечето онкоболни, има деца с всякакви заболявания, включително и те самите се шегуват с себе си и с състоянието. Виж какво пише Климент, наш зрител, пише Ирония на съдбата. Много пъти го цитирам този наистина много добър съветски филм, но някой път може би ще направим разбор с някой, който го е гледал. Ирония на съдбата, да избягаш от войната на Оня с нецензурното име и да се озовеш в града на Копейкин. Да, така, да. Това ли е обяснението в едно изречение на българската драма с бежанците от Украина? Това е. Това е. Не попаднаха на, на място. Не случи. Да, София, София поне нали, не е, как да го кажа, не е града, буквално града на Копейкин. За щастие все още не е и се надявам не, да не стане. Не, в София са много по-добре, дори в Пловдив са доста по-добре настроени към тях. Аз мисля, че дори Манол Пайков разказа при теб за... А, в Пловдив им дадоха белодробна болница, която а, една украинка, живеща в България, Наталия, да, изцяло направиха, да. направи ремонт. Аз искам да ти кажа, че тук имаше от Проволци такава идея. Едно общежитие тук на економическия университет стои празно и се руши. Вече три yeah. години е неизползваемо. неизползваемо ам, пуснах едно опитане по закона за достъп до обществената информация. Насочиха ме към а, университета да ми даде информация от кого се стопани, защото исках да предложа да го използваме. То има паркинг, yeah, има ресторант. Да се ремонтира, да. Не ми отговориха. <laughs> Трябва евентуално да търся сега административен съд, за да получа отговор по моето питане по закона за достъп до обществената информация. Така че тук в града на Копейкин нещата са много сложни. А, случвало се, докато просто се разхождаме из града с а, а, украинки, аз спокойно мога да кажа, че много от тях са ми приятелки вече, а, виждам отношението към тях. То са подмятания, то е... Какво да ти кажа? Пък, а, коментират им как изглеждат дрехите им. Ако случайно някоя по-добре е облечена, просто край. Ама това, че примерно тези дрехи а, нашата организация сме ги занесли, няма как да, да им хрумне. Да, трябва да им дадете някакви такива а, не тюла, как се казваш тази шачни, грубата вълна. Едно време в казармата имаше такива зимните униформи, бяха Тук по-възрастните по, по зрители на контркоментар се сетят. Те бяха наистина от един изключително груб кафяв вълнен план. А, плат, това бяха зимните униформи, който епилира отлично, между другото, този план, а, плат. Така че, да, аба, да, да не а? е. Да, като аба, да, точно, като тия едновремешните. Нали? Де, такива дрехи трябва да им дадат, за да, нали, както и да е. Добре, виж, ясно е, че като колективно някакво тяло, като общество, усещането ни за емпатия, за състрадание към една група хора, друга, друга общество, друга общност, която минава през изключително тежък, тежък период. период в момента, да, войната руската в Украина, очевидно има още какво да поработим върху себе си като колективно тяло ни, като общество, за да стигнем поне, окей, ако да речем Афганистан е прекалено далеч, някъде там, нали, Тора, Бора, горите, планините и така нататък. Не? 
Топ, това нещо е тук от среща през Черно море, нали? при добра видимост. Де се викаш, ще видиш от от среща. Крайна е по-близо да. от Варна да стигнеш до Украина, отколкото. Това казвам на шега, нали, на ирония, при добра видимост, може да видиш от от среща от Варна, нали? Иронично казано, знам, че не е възможно. Заради... Ако земята е плоска, може би е възможно, тя не е уви. Все пак, ти си един от хората, които ме просвещават светски. И сега в една... Преди да, да разбира се. тази тема, да покажеш на Ника изложбата. О, да! Това е много интересно. Сега... Имаш много голям интерес. Аз вчера в... пуснах в Твитър за нея. Сред тези жени с децата им, има деца, които наистина са талантливи. Всяко дете има някакъв талант, но някои наистина са открояващо са талантливи. И аз като човек, който има отношение към изкуството, се впечатлих от тези детски рисунки в най-добрия смисъл на думата, не умилително, а колко хубаво рисува, нали? А те наистина са интересни, живописни, разказват нещо, ето сега ще ги покажа. Ти ще можеш да говориш, ето, например, тази картинка. Това е едно момиче с слънчогледи в косите, не са точно слънчогледи, но от този тип, което държи едно сърце на фона на едни планини, някакъв наивизъм, такъв почти примитивизъм, може би. И от, море, от небето, доколкото виждам, падат ракети. А с черното сърце ли покажеш? Да. да, с черното сърце, да. От небето падат. Слушам. А... И това е Ника, която е на 6 Ника... години? Не, не. Да. А, Ника, между другото, вече е известна в много държави. Това, тя е, освен тази изложба, която в петък направи тук във Варна, има още пет самостоятелни изложби. А, нейни картини са включени в частни колекции, както и в а, а, колекции изложби по света в Франция, Германия, дори в Китай и Япония. А, тя има изключително много награди от а, международни състезания а, и конкурси за рисуване. А, също така, тя познава България от преди войната. Майка и Татяна, те двете са в една от базите, на които а, ние Тук помогаме... в България. Тук са в България. В България са, да, от много месеци, но а, те са идвали преди, защото тя е печелила тук във Варна дори. А, конкурси за рисуване. Та, така я срещнахме в една от а, нашите бази. Между другото, базата, в която са те с майка и, а, и до сега нямат включено изхранване и изключително разчитат а, само на, на, на доставката на продукти от а, нас, доброволците. А, те имат а, също а, управителят и собственикът на, тясното, на тяхното място, а, една база, им е предоставил начин поне да си готвят, така че ние колкото можем пазруваме и ги зареждаме. Но а, Ника е световно известна. Тя в а, петък стана всъщност на 8 години, когато и беше и изложбата. А, така че а, тази конкретно рисунка, която ти я показваш с а, черното сърце, мен ме потресе. И много така емоционално ми въздейства, защото а, това очевидно е тя, сърцето и е в а, такива черни а, тонове и се вижда, че е много наранена от това, което се случва в родината и небето над нея е тъмно, а, ракети с руско знаме се виждат, има другите рисунки, пък има Чакай, едно... ще покажа и други, да. ето една друга картина, това е... В една разрушена сграда, една скулптура, не мога да преценя каква е тази скулптура, вижда се ракетата, която... просто, да. да. А, така, изключително зрели са рисунките и, и на мен ми стана изключително тъжно това малко момиченце. 
да, да видя какво му е в съзнанието и в сърцето в момента. Ето това. Значи първо, то едно, че тя рисува много красиво, но това, което е в, в нейното съзнание в момента и как тя е наранена от войната... А то е пише, между другото, пише музей на Григорий Сковороди. Явно това е скулптура на самия Григорий Сковороди. Да. Нещо такова е пресъздала. А, скоро, доколкото разбрах, ние тук се координираме много често и с а, фундация Открито сърце. Те са запазили градската художествена галерия и там също ще представят а, рисунки на Ника. Но ето, това е живота на, на Ника и на майка. И майка е също и художничка. Тя в Днепро, в Украина преди... А, тя се е метнала на майка си, да, сега разбирам. Тя е преподавала на над 300 деца. И Ника, да, и а, Ника просто е израснала сред а, такава обстановка, сред бои, сред платна и така нататък. Много е талантлива малката. Тоест, е, това беше, това са картини от нея на изложба тук в България, в Варна или? Да, да, да. да. А, изложбата ще остане в... А, да го кажа ли, той е един ресторант Хоризонт. До 5 февруари, всеки ден от 11 до 16. Аз познавам, включително и мога да помоля Петко Дурмана, той е художник на изкуптор, бил е много често и скоро пак ще бъде мой събеседник в контракоментар. Защо да не се покаже и в София тази изложба? Даже ще ви свържа с Петко, ако не сте си разменили вече координати и в... През чата сигурен съм, че той може като, именно като действащ художник, с който излага, нали, прави изложби самия той, да удари на... Защото наистина картините, това го казвам, без никаква така превзетост и без никаква... А, ето е първата пак картина, нали? Просто хубаво нарисувани, детски рисунки, но хубаво нарисувани. Изглеждат художнически, поне в моите разбирания, изглеждат доста Има добре. Има и една, като тази с черното сърце, но вече небето над нея е синьо и бяло и тя държи сърце, което е с българското знаме. Обикновено хората <laughs> също много харесват тази. Но да, изключително ще бъде щастлива а, Ника. Тя много се радваше, че има хора на изложбата и в петък. Ако можем да я представим в София рисунките, ще бъде чудесно. Ми ще говоря с него, ще ви свържа. Моля те, подсетиме ти, защото аз забравям, признавам си. И ако видиш, че се разсейвам, пиши ми, звъни ми, ще му звъна нали, на, на, на петко да го помоля да удари едно рама, ако вижда, че има, ако има възможност поред него някаква. Тя е на 7 години от Днипро, в момента е във Варна и в момента тече нейната изложба там в ресторант, как Виктория. Зонт. Хоризонт, хоризонт, хоризонт. Сетих се за Виктория, защото тя каза и ще го покаже нейния на втория и коментар. Дава конкретна банкова сметка. Ако гледате на запис, стоп кадър, преписвате банковата, титуляр, фундация Гората БГ. Важно е да се отбележи основание, прегръдки за морето. Благодарим ви, пише Виктория. Ако имате възможност, ударете едно рамо. Каузата е благородна и си струва със сигурност. И сега малко светска просвета, защото очевидно имам нужда. Политиката ми е изпила мозъка до там да съм изпуснат толкова значими, важни културни събития и явления и в ТикТок, и в Инстаграм, и в... Там... Не, в TikTok. не съм в ТикТок. Аз протестирам и стъчкувам срещу ТикТок, защото не искам да стана обект на китайското разузнаване. Ваша си работа, вие защо нали, захранвате Китай с информация? Знаете много добре, че е чувствителна платформа тази, събирате информация през ТикТок. Вие така сте си решили, но съм изпуснал големите драми на съвремието, Ендрю Тейт, Майри Сайрас, Шакира. Сега там, извън опита ми да иронизирам, всъщност 
при случаите с Шакира и Майли Сайрас, тези дис песнички, дис идва от дис респект, неуважителни песнички за техните бивши партньори, говорим за една житейска ситуация, през която половината човечество сигурно преминава, изоставяне, преработка на случилото се, преминава се през тази случка и някой някого е изоставил, свикваш по някакъв начин, преживяваш нали, тази раздяла или че си изоставен тези поп-звезди, като Майли Сайрас, като Шакира, те си отмъщават музикално, като пишат такива дис-песнички, дис-респектфул песнички към своите бивши, обаче тук нещата сякаш по някакъв начин се преобръщат, поне за Шакира според мен, при цялата ми симпатия към нея, много добър изпълнител, със страхотен глас, тя сякаш по-слабо се представи от Майли Сайрас и нейното парче Flowers, да, така мисля, това е моя чисто субективна наслушателска преценка, Тези песнички за отмъщение оказва се обаче не само помагат да се продолее драмата от някаква прекършена връзка, щупена, нали, разрушена връзка, едностранно или двустранно няма значение, но извънъж може би те се превършат в средство да напълниш своята касичка или една добра пиар акция или пиар магнит, който привлича по някакъв начин вниманието отново към теб. Така ли е това? Правилно ли описах целия процес? Сигурно. А, аз не съм фенка на а, това, което Шакира е написала. То е нали, много такова... Аз се впечатлих от визията. Клипа е направен интересно. Личи си, че е нискобюджетен, в една стая сниман, но според мен се прави препратка към едно от минало време в музиката, поп-музиката, когато визията беше такава. И тя успешно го прави. И може би дори виждам някаква заигравка с това момче, което свири на клавира нали, зад нея. Мисля, че между тях има някаква Как да го кажа? Има игра. някакво... Игра, игра е думата. Благодаря ти, че ми помагаш. Така аз мисля, но ти не си фен. Аз съм фен на визията, но не е на парчето. Като се заслушах и да. като нали, танцовално има някакъв ритъм там, нейният типичен ритъм, но нищо повече от това. А, между другото, текста е нали, много такъв а, пошло ми звучи на мен. А, Буквално преразказва историята, как нали, Пике я оставил с, а, в съседство с Викърва и да. Е Тя нали, сложи там една баба Яга, едно чучело на балкона и пуска дъни музиката и турмози своята бивша да. Свекърва. Ето. А, но дори в ТикТок в момента е а, така много известен и вайрал един танц, който върви с... А... Песничката песен, да, и завършва нали, със среден пръст. И един вид това е а, малко по-пошлия вариант на това а, жената в днешно време да се чувства добре сама и нали, без мъжа и там, който я е наренил жестоко и я, я изоставил. А на Майли вече песента на мен много ми хареса, макар че никога не съм я харесвала Майли Сайрас, като цяло... А... Аз, аз от вас се научих. Признавам си, от вас се научих. Да. А, поп-музиката нали, не е моят а, любим стил, но Майли буквално чупе рекорди сега с а, тази песен. Тя е рекордьор по стримвания а, в Spotify углави класациите с тази песен. И тя да, тя вече... е по-музиканската. От двете според мен е по-музиканската песничка тази. Тя е направена а, много добре. А, още повече, че сам, самия текст е препратка към а, песен, която нейният бивш а, съпруг Лиам Хемсворт е посветил. Песента, да, която е посветил да, мъжа да. и е на Бруно Марс и буквално Майли май отговаря на този текст. Например, а, 
самият припев е, трябва, ще ти купувам цветя, нали, така нататък и майли папе, аз сама мога да си купувам цветя, а, сама а, ще си водя разговори с а, себе си, всичко, нали, мога да си направя сама и най-вече мога да обичам а, себе си по-добре, отколкото ти. Ме обичаше в клипа, ти успя ли да го гледаш клипа? Да, 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 няколко пъти. Аз навлизам бавно, но Браво. сигурно навлизам в тематиката. Да, а, клипа е изцяло нали, така, с препратки и върти се много всякакви анализи на всякакви тиктокари. А, например, костюмът, който тя носи е костюмът на Лиам Хемсворт, на бившият изпруг, който носят на филмова премиера и той а, стана вайрал нещо, което се чете по устните, по устните му. А, след а, една такава гримаса на Майли. Той казва, дръж се, нали, по-възпитано, behave. Behave, да, behave. А... Това изразът е такъв, да, behave yourself. Да. Can you behave for once? Да, for once. Един път поне. Може ли поне един път да се държиш възпитано, да? Тя доста такъв див период беше тогава, но както и да, както и да е, нали, тя носи този а, негов костюм. Освен това, а, къщата, в която снима клипа, клюката е, че а, този нейния бившия изневрява там с 14 различни жени. А... То даже драмата продължава, защото има един клип, в който а, той по някаква видеоконферентна връзка и конкурентката се разхожда отзад по фанелка и някакви много къси боксърки или панталонки къси и той нещо там и маха, нали, донеси ми примерно кафето и захарницата, някакви такива неща и това е едно от тези събития, за които ти говориш. Нали? Правилно съм запомнил тикток клипчето, в което обяснява ситуацията. Да, точно да. така. Да, да. Догледал си го. Браво. <laughs> да, да, да. И казах, че се информирам сега. Не може, трябва да трябва и по светските въпроси да сме компетентни и актуални. Up to date. Да. А, дори тази златната рокля, която Майли носи, а, някои казват, че това е копия на роклята на актрисата Дженифър Уоренс от премиерата на Сойка през Мехулка. Ето, mm-hmm. Този филм, с, в който тя участва тази Дженифър Уоренс с бившия мъж на Майли. А, и ето това е един такъв... А, начин чрез изкуството, в случая чрез поп-културата, а, да изразиш себе си и не само. А, много жени а, и много момичета в момента са много така нали, надъхани от а, това, че се а, прокламира а, любовта към себе си, нали, self-love. А, това, което а, вдъхва и вяра, и дава и самочувствие на жените, че могат и сами, и че е важното да, да се обичат а, и това, че един мъж там те е изоставил, изобщо не е повод а, да не си продължиш живота напълно уверено. А, това, по принцип, цялата тази дисреспект нали, тема, а, аз мисля, че ти в твоето предаване я започна като сравнение с а, това, което ние имаме в България, като дисове. Да, оттам започна наистина. Благодаря за напомненето. То ние не знам дали имаме много дисове, кой знае колко, но опит Имаме. за дис, може би някакъв беше, нали, конкретно онази анонимна все още песничка, защото аз не видях някой да се е подписал под нея. За разлика от Сайрас uh, и Шакира, нали, тази песничка за Лена Бориславова, тя е неподписана. 
Още повече, че тя е очевидно на едни мъже на средна възраст, които се опитват да дисват. Които по-скоро са във възрастта, в която тях ще ги изоставят. Тях са ги изоставили вече. Или може би вече са ги изоставили, да. В тази възраст големите им деца вече тях само разчитат те да им обърнат някакво внимание. Жените им са ги изоставили. Изключително показва това една комплексираност на тези, който и да го е написал от екипа му, сценаристите най-вероятно. Много не е толкова е трудно да преработиш с елементарни и посредствени рими, да преработиш Едно чалга хит парче, което е заимствано от една друга гръцка, не знам каква етно фолк песен, може би, да. Два пъти вече, нали, втория път ти да си, не е толкова трудно. В смисъл, да плетеш плоски туалетни рими не е връх на поетичното изкуство. Нали, аз аз от, от, от този ден, нали, като беше концерта на Борис Гребеншиков, си направих труда някои от неговите по-известни песни да ги прочета отново поезията, само стиховете. Това е такова ниво поезия, което аз не се наемам да превеждам. Категорично. Нали, смисъл многопластово, с някаква много тежка символика, с а, изключително сложна а, словоред Рима. Нали, смисъл не е, да, не е такъв тип поезия. Нали. Мандахерца и не, какво беше там? Манда, нали, мандръса ли? Какъв беше израза? Нали, и, такива, и мустаци. Нали. Това е наистина туалетна, туалетна поезия. Това. И това го казвам не в защита на Лена, Нито с цел да, нали, да атакувам в, в политика. Това е въпросът. Политическият сарказъм и пренебрежение, дори достигащо до презрение, има ли граница Аз според нищо теб? Нищо политическо не видях. Okay. Тоест, самата Лена Бориславова, тя толкова изявления имаше, които не бяха не на място. Това за Google, например, беше абсурдно да го каже. А, имаше определено а, моменти, в които нали, можеше нея да, тя да бъде критикувана, но не, те из, а, са избрали да споменат там за мустака и за кой какво подполата. Най-жълтото от жълтото, което няма общо с това, че тя може би е една неопитна млада жена, която се опитала нещо да направи. И като цяло в Европа виж каква е разликата. Жените в, политик, в политиката, особено ако дръзнат в политиката пък нещо да направят, ето това се случва с тях, не само дори в България. Хайде, нали, нашето ниво, тук Балканското, ние си знаем, че е под всякаква критика. Ние сме още и расисти, и дискриминираме. Тук и жените са сексисти в България, сексистки. Защото... Какво означава това? Как, как би го обяснила? Една ами, жена да и... каже, че жените са сексисти, е различно от това аз да го кажа. Ами Искам... така е, Интересно ми е. Със сигурност си попадал на жена, която казва, е, виж, тук някой как е паркирал, 100% е жена. Ама сигурна съм, че е жена. Ма чакай, бе, ти не си ли ти жена? Или, а, тези... Аз а, от шофьорите, които познавам, добрите шофьори, сега като се замисля, нали, да, примерно, да, една петица да откроя като добри шофьори, един от тях е мъж. Изключително добър, който наистина стила му накаране е много неврозен, такъв, как да кажа, инфарктен, но виждам, защото и аз съм шофьор, нали, виждам, че абсолютно контролира ситуацията. Това не значи, че в един момент няма някъде да ни се пречупи цялата тази история и да, нали, да, нали, да го пази Господ. Нали. Но другите са добри. Даже, 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 унази пословута шега за паркирането, от всички шофьори, които познавам, аз съм най-лошия паркирач. Всички жени шофьорки, които познавам, даже някои от тях са изключително добри, паркират много по-добре от мен. 
А, изключително има и много коментари, когато а, насилието на жени, това е една така много сериозна тема, не, не ми се искаше да го давам за пример, но включително има коментари от жени, които казват, ама това е нещо нормално в семейството. Ма не, това не е нормално. А, или когато се появи а, някакъв такъв публичен а, хейт към Лена Бориславова или която е да жена. Имаше една актриса скоро, която а, беше пребита от а, там кой актьор. Пак имаше абсолютно... Твърди се, нещо. твърди се, Юлиан Вергов, твърди се. Не съм следила много да ти кажа покрай тя. Е, така, така интерпретираха медиите нейните думи, нали? Че да, той бил човек, който... Включително имаше много жени, които казваха, ама тя си търси публично внимание, тя лъже, 100% лъже. Това е нещо много а, типично тук за... Не само за България, ами за всичките балкански а, страни тук. По-балкански сме си така. Но ето има го и в Европа под а, някаква форма. Сана Марин нейното видео, как нали, е в компания и подпинала леко, пак същия ефект а, имаше. Жена, която се осмелила, нали, не само да е в политиката, но да, да, да бъде и премиер на една държава, пак абсолютно по същия модел. Там не разбира много ясно какво казва, защото вижда се от видеото, че тя позира. Телефона, който снима е стои и те танцуват пред, да, пианско видео, те танцуват пред, пред телефона и се снимат. Тоест, не е така, че тя е заснета и компромет, опит за компромат нали, да бъде направен. Там драмата каква е? Ама то много хора си правят такива видеа. А, докато. Айде, нали, тя не знам. А... Тя също е в 30-те си, но това не е нещо, което а, е изключително странно да го направиш. Първо, че на стори, всеки като се събере с приятели и си прави такива видеа. Нали? Сега тук нещо пеем, забавляваме се, пием. Това е. Много такива видеа а, сме виждали и честно казано си правим. Нали? Включително и хората в дискотеките си правят същите а, видеа на здраве и така нататък. Нищо кой знае какво. Но Сана Марин в случая е премьер и се започна с а, а, лъжите срещу нея по същия начин. Тя е другирана, а, пияна. Тя дори си прави тест, а, за да докаже, че а, не използва наркотици, което нали, вече... Тя да трябва да, да обяснява а, какво се било случило. Не знам защо е толкова странно да се приеме, че една жена може да се забавлява с приятели. Но да, от а, това сме а, в а, тази част. Аз тук бих, а, бих поспорил, защото а, някакъв опит за... Не го вкарам в политическия компас, но консервативната или традиционната гледна точка за политиката и за политиците е, че те са в някаква степен огледало отражение на обществото. И от тези хора на върха, най-видимите, на най-високо в политиката, от тях се очаква, тях струва ми се и с това ще се опитам да оправдая критика към Сана Марин, от тях се очаква да отговарят на всички възможни критерии максимално в максимално висока степен да отговарят на всички възможни критерии за допустимост. И ако, да речем, един тежък руски запой, при който мужика излиза от вкъщи и се прибира след 2-3 седмици само по бельо долни, долни гащи, защото всичко друго е изпил и все още е наистрезнял, нали? 
А, ако в едни други географски ширини подобно поведение от там, между другото, думата за пой, тя е руска по своята да. също, нали, по своя происход е руска. Ако там е нормален социален феномен, това такова поведение, в едни други общества подобен тип поведение по-скоро не се приема. Нали? Това не е да изпиеш шампанско на рождение си ден на нова година и още два-три празника. Не е дори да пинеш едно-две уискита нали, с приятели или колеги в бара след работа. Но именно защото към политиците на най-високо в тази пирамида се очаква да отговарят максимално на критерии, затова и най-много са критиките при всяко отклонение от очакванията. И в този ред на мисли, да, хубаво е, че са критични към, към политиците си, тези общества, които обсъждаме, конкретно, нали, примера с Марин, но това, което е неприемливото, е да се пречупи всичко през призмат, че само защото е млада и хубава жена с нали, добра физика и добра визия, И това нещо я по някакъв начин я дисквалифицира. Ами не. Същото е и за Бориславова. Мнозина я определят не е като красива млада жена. А, това не е само по себе си дисквалифициращо качество. Нали, това, което за мен е дразнещото в случая, ако обсъж... не е дразнещо, а това, което повдига въпроси, това е основанието за толкова рязък, светкавичен кариерен ръст. Защото От просто сътрудник в една юридическа фирма да станеш говорител на премиера и говорител на кабинета, това е един скок, за който мнозина биха си мечтали. И тук въпросът не е иджиски, не е сексиски, не е мизогиничен, а е чисто политтехнологичен политтех, въпрос. Да. И може би оттам разликата между Марина е едно, там просто защото е готина мацка и затова трябва да я оплюем, Докато тук, в случая с Бориславова, резонният въпрос е как се стига до такова място от сътрудник, стажант в една юридическа кантора. Ето това е въпросът според мен, но те не могат да го зададат с туалетна поезия, няма да зададеш този въпрос и няма да получиш отговор на този въпрос. Това е моят коментар. Ти съгласна ли си? Така е, само че не мисля, че тя е съвсем от стажант в юридическа фирма. Аз... Не познавам много юристи, които да са завършили а, в Харвард право. Сега така, в България аз знам, нали, че има няколко много тежки международни юридически бизнес, нали, свързани с а, фирмено право и така нататък кантори, които първо не са по джоба на всяка фирма в България и всеки обикновен човек. И второ, тяхната юридическа грамотност, нали, няма да давам конкретни имена и примери, но знам, че съществуват такива е много над средностатистическото адвокатско ниво в България и да си харвардски възпитаник, естествено, че ти ще работиш в такава кантора и доколкото знам, нейната кантора е такава. Високо квалифицирана, високо платена кантора, но все пак стажант. И от стажант в една добра юридическа компания, министр... говорител на Министерски съвет и говорител на премиера и очевидно политтехнолога на премиера, защото Христо Ионов говори в, пленарно... в... 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 в залата, когато се съвещават групата на, на ДБ, говори за фракцията не на, а, не на парламентарната група, а фракцията на Бориславова в парламентарната група нали, на, на ДБ в, на ПП в парламента. Това е скок, който не може да бъде обяснен лесно. Това имам предвид. И тук съм готов да споря с всеки и няма да употреба нито един сексистски термин в този разговор или аргумент. Да, да, така е, но става въпрос, че аз мисля, че го споменах преди да засегнем темата. Да, да. А, имаше толкова причини тя да бъде критикувана 
имаше и изказвания нейни не на място. Да. Въпреки това, а, комплексираните мъже решават да изкарат една такава. Да, комплексарщина е, нали? Кой къде, какво те е правил и пипал и какви мустаци имаш, нали? Това е ми. Ти като нямаш коса, някой други пък може да имат по-добро лицево окосмяване от теб, нали? Можеш единствено да завиждаш, нали? Откъде? Не знам на какво завиждаш, нали? При положение, че. Имал си шанса да направиш много да, в, да. за България и за И си политика. го проиграл, да, и си го проиграл, и съгласен си. нарочно си го проиграл, защото очевидно това ти е била ролята в цялото това нещо и да излъжиш толкова хора. А, и след това излизаш с, с едно такова нещо, което е абсолютно жалко, жалкарщина. Mm. Е, така mm. мога да го определя. Добре, а, и да, това ми да, беше ясене да. на мен на мисълта, че а, докато ние на Балканите нали, имаме едно такова виждане, а, вече в а, по-назапад и по-назапад Майли Сайрас, Шакира и жените като цяло а, имат съвсем различно виждане и карат а, младите момичета и жени да вярват в себе си и да се обичат. Докато при нас далече сме, но Да кажем, че и при нас, ако е река Сорус, ще стане. Добре. Сега дай да още по-да задълбавим в светското. Сега ще покажа една снимка. Едни четири дами. Една от които е много странно облечена. Една държи лъвска глава. Ти сигурно виждаш снимката вече при Тя теб. не я държи. Тя е прикрепена към роклята. Сене. Тя така. Ма кого виждаме на пейката? Тук нали, отново ще блесне моето абсолютно светско, е, некомп, некомпет, светска некомпетентност. Кого виждаме на снимката? А, ти показваш... А, добре, виждам тази роклята с лъвската глава. Чакай, е, това е Кайли Дженър. Да. Да. Това е от... А, ето нещо друго от лайфстайл темата, което беше много обсъждано през последната седмица. Това е ревюто на Скипарели. Една дизайнерска къща, нейната основателка е Елза Скипарели, да, която а, самата дизайнерска къща е основана далечната 1920 някоя там. Седма, мисля, че беше в Париж. Дизайнерката от италянски происход. И винаги тази модна къща е била известна с това, че а, екс, с ексцентризма си да се каже. Та, на ревюто им тази седмица или миналата най-вляво с тази лъвската глава виждаш Кайли Дженър. Знаеш ли я Кайли Дженър? Чувал ли си я? Естествено. Не се изсъмнявай. Значи не. Най-младата от сестрите Кардашиан, която всъщност не е дъщеря на Роб Кардашиан, този адвоката на О.Джей Симпсън, а на Брус Дженър, който беше лекоатлет и преди няколко години си смени пола и стана Кейтлин Дженър. Кайли носи тази рокля на Скипарели с лъвската глава от колекцията. Има и с такъв... Тигър и една пума. Наоми Кейнбъл минава по модния подиум с а, чер... не, черното не беше пума, ами вълк. Извинявам се. А, и сега а, протеста на всички а, организации, които а, защитават животните е основателен. Ти показваш сега Ирина Шейх, която дефилира с тази въпросната... За съжаление, кадъра е така, стоп, нали, стоп кадъра е такъв, че не си вижда е, лицето. Е, главата си е изрязал на Ирина Шейх. Да. Жалко. 
А... Добре, аз ще се опитам, докато те слушам и да го покажа пак, но слушам те, да, слушам те. Аз мисля, че много хора са го видяли това нещо въпросното, шокиращо. А, дизайнерите излязаха така с а, а, изявления, че никакви материали от животни не са използвани за направата на всичките тези животни, което пък природозащитните организации скочиха веднага нали, с това, че и дори да не са използвани а, материали от животни, това насърчава... То, тази ловска глава, тя изглежда като ловен трофей. Тоест, много наподобява това нещо ловните трофеи и правят се такива асоциации. Още повече, че нали, вълната, тя не е изкуствен материал. <laughs> тя пак идва от овце и от животни, така че а, съвсем основателно. Сега, тези другите дами... А, аз аз се интересувам да... конкретно от дамата в центъра, в червено. Червен. Това е Доджа Кат. А, която е американска рапърка, такава много популярна, със сигурност в колата шофирайки, ако си слушаш някакво такова, преди да си смениш мейнстрим радиото, си чувал а, нейни парчета. А, тя е покрита с червени камъни сваровски по а, ръцете, главата и както виждаш, тя няма коса в момента, такъв стил си е избрала. А, четох, че в, от 5 часа сутринта е започнало нейното приготвяне, за да се появи на ревюто на Скипарели. Тези другите две, тази а, с а, голите крака е Даян Крюгер, а, актрисата. Тя пък беше критикувана, че за януарски ден а, с тази мини пола съвсем неподходящо се появява. На а, последната дама в дясно, тези тя другите... на герой от филма Семейство Адамс. Признавам си. Тези другите двете, едната в черно, другата в бяло, са някакви наследници на елзаски парели. Окей, да речем, сбъркал съм, нали? Не е герой от филма, как се казваше, семейство Адамс, нали каза го. Не, Муртиша, не. Да, Муртиша ли беше името? Аз не ги помня, да. Добре, а някой попита къде е това събитие, не го бил чул и още един-двама написаха в коментарите, че за първи път виждат тези снимки, така че много се радвам, че светският... Светския елемент на контракоментар информира не само мен, а и други зрители. В въпроса какво е това събитие, този коп, как беше, обкутюр. Об об да. да, точно така. Целта на този обкутюр е да шокира. Много хора бяха потресени от него, защото нали, а, тотално глупаво им изглежда, но всъщност а, други пък си бяха на мнение, че това е целта на вишата мода, да шокира. Да Ама да, това е въпроса наистина. Ето, един от най- Според мен, а, подходяща за пример хора е Стив Джобс. Всички са виждали онзи прословут колаж, понеже не се седих, че ще тръгне на там разговор, че ще стигна до там по-скоро, не съм го извадил, но Стив Джобс през годините, 90-те години, първото десетилетие, там до смъртта му, при, 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 всяка една, при всяко едно събитие, нали, Apple Event, при който се представя Примерно новия MacBook или новия iPhone. И Стив Джобс неизменно е с едни и същи дънки или вайс, с едно и също поло, поло или полуполо, да, или черна тениска, с едни и същи маратонки и с една и съща, нали, леко небръснат, нали, късо постригани и така нататък. Не, не, даже може би и часовника му е еднакъв нали, на всичките тези събития, докато нали, въвежда тайлоча. След това, нали, вероятно е бил тайлоча, не си спомням. Какъв е смисъла на висшата мода? Нали, смисъл, ето, виждаш, кой нормален човек на планетата Земя 
ще стане сутринта в 5, за да може вечерта в 8 или 9 да отида на партийния, не ами на, как ска, фирменото парти, цели е облепен в някакви стъкълца. Извинявай много, но в това няма и капка здрав разум, струва ми се. То за това висшата мода е вид изкуство. Нали? То не е нещо, което се носи всеки ден. Произведенията на скипарели, въпросните рокли с животните, няма да а, я облечем аз а, или а, Вики, моята приятелка по улиците да. на Парна, ами ще облече Кайли Дженър, която е милиардерка. И, и... ще изпее диспарче, примерно, нали? за, за бившия си мъж. Примерно. С него, да. Не, имам предвид. Ти как виждаш, нали? Технологично какво се случва? Виждаме някакъв много странен нали? подиум, по който се разхождат мъже в поли, примерно, жени и аз не знам какво. Нали? И това нещо, то минава, има някакъв свой живот. Там ени хора ръкопляскат, снимат, пишат после списанията, модните и така нататък. И ние отиваме в H&M и си купуваме конфекция. Какъв е смисъл от това? Ама не, ние си купуваме uh, H&M или Zara или uh, колекции. Zara, които... да, Zara, примерно. Да. LC Vikiki или какво беше там, не ги да, знам. Да, и си купуваме колекции, които uh, са uh, бърза мода, които са в uh, няколко колекции за сезон правят. Примерно 4-5, нали, конфекция, такава на конвейер, която обаче е силно повлияна от uh, въпросните тези жени и въпросните uh, тези произведения на изкуството, защото за направата на този лъв, аз гледах отблизо, това е ръчно направено, това го правят човешки ръце, нали не е нещо, което става бързо, това се приготвя в продължение на много месеци, материалите са качествени, абсолютно всичко е, нали, не е роклята, която ще си купя от Зара, а, а става въпрос за нещо, което наистина е произведение на изкуството. А, този Кания Уест, той също е дизайнер. Той също а, показваше колекции а, като част нали, от висшата мода. А, тези не само маратонките Уизи се наложиха и станаха абсолютен тренд. Не само а, всички започнаха да си купуват от... А, Adidas, нали, с, от неговата колаборация с Адидас за 500-600 и нагоре нали, долара и евро. Ами този модел, този тренд, той се наложи върху цялата мода. Всички започнаха да носят такъв тив маратонки. Нали. Това е очевидно. Тяхното влияние нали, на тези хора като инфлуенсъри повлиява на всичките тези бърза мода марки, които ние си купуваме. Така работи цялото нещо и води до едно потребление, защото а, те, ако правят пролетна и есенна колекция, бързите марки произвеждат страшно много повече, за да бъдат в час с а, тези, които са инфлуенсъри, които са милиардери. Най-общо казано, ако мога така да го обясня. Добре, аз тук виждам, че провокирам зрителите, по-скоро към мен така иронично се отнасят в коментарите, не обясняват ми. Това са експерименти, Кирил Иванов, с уважение го цитирам, търсене на нови идеи, технологии, това е, виж, някой пише ни, че това е изкуство, не е заложително всеки ден да ходиш с тях. Но аз се опитвам нали, да, да си обясна по-скоро нуждата от подобно висше изкуство, защото висше изкуство може да има изобразително, може да има театрално, може да има музикално, може да има нали, филмово висше изкуство, нали, освен съпълнените опери и така нататък, съпълнените сериали, не само опери, съпълнените сериали. 
и се опитвам да си... И, нали, държайки се умишлено на адекватно, нали, се опитвам теб да провокирам да разкажеш малко повече. Но, но, но отново, ето, един добър пример. Отиваш в Лидъл и си купуваш фанела в Лидъл, която носиш, нали? Купуваш си бельо в Лидъл, продават в бакалията, защото Лидъл е бакалия по своята същност, продават бельо, продават ежедневни дрехи, продават обувки, продават нали, домашни чехли, продават каквото си поискаш и изведнъж нали, виждаш е такива неща на сцената. Някаква дама, която се е подложила на изтезание буквално от сутринта, даже мога да си представя технологично не един, там няколко души с пинсети. Тя, освен с тези камъни леп... сваровски, тя е цялата нали, в червен да. грим, подходящ, да, което е започнал. Точно, или път. А ако падне някое... Окей, те сигурно не са много скъпи, те вероятно наистина са някакви кристали. Нали? Не са... Камъните сваровски ли? Да. Скъпи са. Еми, ако падне някой от тези, отлеп, отлепва се и пада. Нали, Тегоба? Тегоба, вървиш след нея и събираш с пинсетката. Кой да събира събираш след нея? Кайли Дженър ли? Еми, там предполагам, че има някой, който най-малко тези, които опъват червения килим, нали? После го навиват обратно и като видят, че нещо се търкаля Ето, там и святка. Я... А? Късмет за тях. Късмет за тях, да. Добре, окей. Аз се засмях, защото видях коментара на, на Вики в чата. Моите приятелка Вики е в да, чата. Чакай да го покажа, че да. не носим H&M езара да е жив и здрав Сорос. <laughs> Благодаря на него не носим меч. Защо бе, напротив, аз а, бих казал една-две добри думи за H&M. Много хубави блузи, фанели, ризи, продават мъжки. Нали? В смисъл, мъжката конфекция е много добра. Не знам дамската, но мъжката не, е много добра. Бързите, а, а, бързата мода от... А, те са, нали, тези четирите там, H&M, Zara... Един, е, сега ще ти кажа един дите. пример, за да иллюстрирам. Штатите са страна, в която, сега се сетих, извиняй, ще прекъснах, запомни си, после ще обясниш за бързата мода. А, там са страна, в която дрес-кода е важно нещо. И задължително, преди да имаш среща някаква нали, работна, делова, каквато и да било, ти казват какъв е дрес-кода. Имах преди години, трябваше да хода там на едно събитие по покана на Държавния департамент, свързано с медиите, нали? Медийната свобода и прочие. Не, държавния, какъв Сорос? Държавния департамент. Президента? Не дай така, моля ти се. И като част от програмата, еми то Държавния департамент, правителството, нали? това е президента най-отгоре, смисъл по покана на президента. Так, имам печат даже там, че съм минал на... Ти си че... над Сорос вече. Аз съм в известен смисъл над него, да. И там задължително ни казваха от ден до днес за утре, нали? Утре имате среща с този сенатор, с онзи, с такъв организация, нали? И дрес кода какъв е, нали? Кежуал, смарт кежуал, заложително въртовръзки, сака, ризи, нали? И един път ни казаха, вие сега пристигате, нали, от Африка, от Европа, от къде ли не. Ако нямате, нали, примерно панталон, имате само дънки, H&M и още един-два такива магазина, там казаха, нали, там може да си вземете, има, нали, и панталони с сръп и еди квиси, нали, и са, те са подходящи за среща. Ето ти го примера за масовата конфекция, как влиза в работа. А, моето мнение а, за H&M, понеже... А... Бидейки в Штатите, моето впечатление е, че те харесват а, тези марки Зара и Дейченем, защото mm-hmm. им е някакси европейско. И Ти там ли си живяла, или? Живяла съм, да. А, иначе ето, знаеш за какво говоря, абсолютно знаеш за какво говоря. Да. А, и за тях е един вид, това е нещо много така хубаво, защото е европейско и така се носят нали, в Европа, а като цяло стилът из, извън а, официалните събития и работните събития в Штатите, който е строго-строго да. официален, дори не на такива нали, събития, които са на това, което, например, ти си бил, но в, а, в офис. 
Винаги си с моя, моя баща а, живее в Штатите, той винаги е с риза и вратовръзка и панталон. Там съм виждал, там съм виждал точно нали, отива жената на работа, в колата пробува дънките, слага пола, сваля маратонките, слага токчетата и отива в офиса. Нали, няма това онова. Да, пауърлок си правиш с маратонките, стигаш до офиса и слагаш да. токчетата ми и в София така. И това се случва и в София. Не знам дали си забелязал. Много жени го правят. Ама това е... Не, то на токчета е трудно да се кара и кола. Сигурен съм, че нали, на 10 сантиметра... И в София са... Да, да, да. в различно състояние. А, да, за това е, говорихме последно за бързата мода, че като цяло не сме а, почитатели, защото знаем къде се шият и а, като цяло по-добре да инвестираш в нещо, както нали, те сега изписват sustainable, а, отколкото а, да си купуваш нещо, което е се носи там за един месец и след това качеството му е ужасно. А, това иска да каже Вики. Ясно, разбирам. Добре, ами аз мисля, че общо взето изчерпахме нещата, които... А, прекъсна... Да, ти го обясни всъщност това, нали, да, за бързата мода. За Twitter нищо не сме казали. За Twitter, да. Това е платформата, за която ме турмозиш да присъствам по-активно. Ти даже не ме следваш. Не съ... Ами ще те последвам. Обещавам, драги е, зрители, ще я последвам. Край, да, така като... Толко говорихме за H&M, утре да взема да ми се обадат от техния рекламен отдел, ако обичат, нали, с удоволствие ще сложа. Между другото... Uh, Гардероп G8... H&M, да? <laughs> да, може да го изписваш накрая. Ми да, какво uh, G8 ми е едно от любимите места в София, който не е ходил там нещо да гледа. Uh, препоръчвам с uh, две ръце. Приятно място е наистина. Казвам го още преди те нали, да а, влезем с тях в такива отношения. А, там съм присъствал и на политически събития и нали, кино естествено. Така че присъединявам Ето, се към твоята оценка. Такова място във Варна, например, нямаме такъв тип кино, където да гледаш прожекции, които не са мейнстрима в големите кина. Това е нещо, което ми липсва от София. Но Twitter. За Твитъра. Сега, а, аз днес ги питах а, какво обсъждахме най-много през седмицата, никой не ми обърна внимание, но обсъждаха много. А, по-рано през седмицата ти беше на гости Флора. И аз да. си зададох един въпрос, а, какво, как намира Твитър, защото я виждам, нали, че пише там от време на време. И тя каза, много ме дразни, отвратителна платформа. И това е край, възпали се, нали? Твитър общността се възпали. И аз поделих твоето предаване, епизода с Флора и писах според инфлуенсърката Флора. А, ние сме тук, тя е тук само за да ни дразни и това е отвратителна платформа. Аз не исках, нали, да изтоваря някакъв хейт, но те го казаха дори и другите хора. Що ми я дразни? и нали, в платформата само за да дразни другите. Тя е идеалната за Твитър просто. Това е нейното място. И а, така, доста. Даже хората и изгледаха и видеята, който не я беше. Ето, даже пише, пише в момента Витохол. Да, вече мразим флора. Те, ако знаят аз как съм се изказал за Твитър, нали, и продължавам да съм на това мнение. Не, 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 просто... Да не го казвам, викаш. Okay. Да. Даниел, Трудно... ми опонира, че ще, в... ще го кажа като, като суперлатива, ще го кажа. Трудно може да бъде намерена по-снобарска среда от Твитър. Айтитата флора, както вика. Айтитата сега ще ме мразят. <съща> 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 То и аз съм от айтитата, нали? Защото 
и моите задължения изискват да имам познания според регулациите на сървърите, дали са те физически сървъри или дали са на клауда, няма значение. А, но аз се радвам, че много хора и гледаха видеата. А, и сега вече и в Twitter я знаят хора, коя е. Но а, за Twitter. Аз, както знаеш, съм на съвсем различното, на, на абсолютно различно мнение, защото това е платформата, където а, аз правя моите кампании, а, свързани с бежанците и не само, включително дори на страницата ни във Facebook на нашата доброволческа мрежа, ни пишат и хора, които са в, а, изпаднали в а, без, безисходица и в а, трудно положение. Всякакви националности, българи, всякакви. А, ние и на тях помагаме. И затова не мога аз нищо да кажа лошо за Twitter. Аз осъзнавам, че съм си в а, моя балон там и контактувам само с а, себеподобни. Но наистина много се отзовават а, и много, много помагат. Освен, че на бежанците и до сега помагаме а, хората от Twitter. А, заедно с нашите приятели от Украински дом успяхме Правили сме кампании и за дрон, изпратихме в Украина, а, и медикаменти нали, на войската, и за институции. А, много така към Украина хората а, ясно изпи, нали, осъзнават какво се случва и изпитват а, емпатия, което във Фейсбук е тотално различно. Вики си прави кампаниите в, а, а, във Фейсбук. Там винаги се намира някой да пише хубаво познава, нали, помагате на украинците, ама нашите българи защо не помагате? В Твитър това нещо го няма. А, макар, че сега малко са се активизирали, има тролове. Те си личат. Има, да, има, има. Да. Аз даже директно на някои от тях им знам тези, които са руските, им знам генезиса. Те идват от а, други платформи. Част от тях идват от Телеграм, част от тях идват от Фейсбук, което също е свързано и с Телеграм в някаква степен. Това са две-три такива общности. Те са всъщност една разделение на подгрупи и оттам нали, централизирани такива меседжи нали, генерират, тези централизирани мимовете се споделят нали, организирано. Да. Да, това е ясно. Е. В смисъл, наистина ми е безинтересно да, така, да се опитам да проседа някаква по-видима и проседима логика, Но това е факт. И даже, даже, даже няма да се изненадам, изобщо няма да се изненадам, ако а, централизацията надхвърля групата. Идва от, от другаде, нали? не само вътре в групата. Определено Но... идва от другаде. Ти не. си прав за това нещо. А, има такива, които имат същия подход. Създават си а, с малка разлика в името еднакви профили с еднаква да. снимка, защото следват си там а, техните. Те, между другото, и лексиката, която използват, е много сходна. То съвсем лесно може човек да ги познае по това. Не, не, политическите им тези, те са директно централизирани. Нали, имам своя логика и теза, хипотеза, по-скоро нали, за центъра, който ги генерира. 
но видимо е, че те са еднотипни. Нали? Както едно време имаше такива, помниш сигурно по коментарите, когато форумите и коментарите бяха по-активно средство и платформа за пропаганда, коментарите под статите ни в медиите, тогава някои от по-тъпичките пускаха коментара заедно с подчерта инструкциите. Примерно, нофред, 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 нофред и някъде надолу ни Това да се публикува еди как си, със еди къв си, нали, там с коментар. Да, с инструкция за публикуване, да. А, така че такъв е. Генезиса на, на съобщенията на тези групи и отделни профили като част от тази общност, то е един, има си един център или няколко, нали, но координирани помежду си. Ясно е, нали, това е... Нали... За съжаление, проблема не е в това. Окей, някакви хора са се организирали, Някой мисли, финансира, помага, как ска, фасилитира нали, да използваме модерни думички, т.е. дава възможност да се случват тези неща. За мен драмата е, че има почва, че има хора, които възприемат. Ето това е проблема. Ако се върнем в самото начало на разказа, нали, иронията на съдбата, бягаш от войната на Путин, идваш в града на Копейкин. Това е, за съжаление, България е някъде там между двете между войната на Путин и между града и политиките на и тезите на копейките в България, за съжаление. На, на копието, Може би, да, не чух. На копието на Путин и този, който да. последва Путин и не е неговото поведение срещу определени условия. Дай да, да завършим с опит да се върнем пак към сериозната част на разказа. Mm-hmm. Именно тази, тази, тази ситуация, в която България е някъде между държавата на Путин и политиката на копейките, Политиката на Копейките идва от политиката на Путин. Нали? Да, ама виждаш ли изход? Виждаш ли изход? Защото ние с теб можем да си говорим до утрестоните в контракоментари. Вероятно ще запазим аудиторията будна с нас. Но, за съжаление, от този наш... Това наше интелектуално усилие, да се надяваме, че е такова, до това да проистече някакво конкретен обществен резултат, нали? има един път сериозен, който не е само за нашата четири крака общо. Ни, моите два и твоите два. Съвсем друг подход трябва да има към всички такива сходни на копейки на политици. Първото нещо е, че никой не си прави труда да се противопостави на това нещо. Ние всичките, понеже те и политиците, и тези поддръжници на партията им, на мен са ми като едни, напомнят ми мутрите от 90-те и хем леко такова предпочитам нали, да, не, да не пробеждам разговор, защото ам, Нали знаеш, хем изпитваш някакво такива опасения, че когато са такива инстинктивни хора и, и, и първични, може нещо да ти се случи. Особено аз, която съм винаги по улиците на Варна, нали, с детето ми, няма да вляза в разправия с четирима мъже в шатричката на тяхната партия. А, в същото време никой не си прави труда нещо да направи по въпроса. А, въпросният Костя Копейкин е човекът с най-много екранно време в държавата. А, той се появява насякъде. Всички го коментираме и го правим още по-известен. Но не е вариант и да го игнорираме напълно. Защото така пък съвсем си разпространяват а, влиянието и дори най-лесните начини, които вече той напълно нали, си ги е овладял и ги използва, другите политически партии не се опитват да ги използват за себе си. А, ето сега, например, за а, този техния референдум. 
те имат а, а, хора, които това нещо непрекъснато имат своите инфлуенсъри, които нали, го рекламират. Защо няма видеа, а, които обясняват какви са ползите от еврото? Защо няма обяснителна а, кампания а, за еврото да образова хората? Нищо, нищо. Аз виждам само единствено а, доводи и аргументи против еврото и как ние ще бъдем по-добре без еврото или да го приемем след 20 години, а, но не и в полза на еврото и какво евентуално ще се случи. Ти виждаш ли някакви такива по-сериозни напани, някой да си направи труда, да обясни на хората публично и масово и да проведе една такава кампания на достъпен... Аз, ако ме питаш, знаеш и за съжаление какво виждам и това, което истински ме... Не точно разочарова, но натъжава в някаква степен. Това е реакцията. Ето, дори сред нашите зрители а, има такива, които реагират по специфичен характерен начин. А, нали, опитват се да видят в а, моята реакция, да видят а, някаква лична омраза, лична неприязан. Ще използвам думите на Христо Иванов, лична вендета. А това не е така. Например, аз съм сега крайно... Не крайно, не мога да бъда крайно, защото това е умение и изкуство, но съм ироничен, поне в собствената си преценка, по отношение на това, че сега се сетиха, нали, израза неприличния, сетила се мара да се побара. Та сетили се сега нали, ПП и ДБ да играят заедно в пясъчника на българската политика, буквално като деца в пясъчника. При все, че аз наистина си спомням времената, в които бях един от хората, които обясняваха, че политическата перспектива в частност за ДСБ и за тогава бяха все още зелените, е именно през това да играят заедно на политиката, в политиката, поне до един момент, в който и двете са достатъчно силни, за да могат да играят самостоятелно, без това да се отрази драстично върху тяхната подкрепа електорална. Тогава бях обявяван за синя подводница, бях обявяван за какво ли не. Години, това, е по, това са колко? 10, 12, 13 или 14 години по-късно. Нали, те се събраха и играят заедно. На времето, преди един или два избора, когато а, нали, там един от поредните... Един от поредните, да, един от поредните... Не, 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 сега, сега, тази цикъла от сегашните предсрочни избори, когато се появи явлението Кирил Петков и Асен Василев, нали, тогава логически и а, като емоционален заряд и като електорален заряд, дори ако щеш, логиката беше по-скоро в посока те да играят заедно, нали, да се явят заедно на избори. Те избраха друго. Защо не се разбраха отделен въпрос, нали, няма да го анализираме. Сега, когато вече не е ясно и е крайно напълно възможно, е напълно вероятно, е по-скоро механичният им сбор да им навреди, отколкото да им помогне. Т.е. да не е синергия и кумулативен ефект, да е обратното деструктивно някакво явление или литмус деструктивен, това да се окаже. Сега заговориха нали, за коалиция. ДСБ говорят за обединение с една партия, която самия електорат на ДСБ, сигурен съм, че няма да сбъркам и определя като по-скоро лява, говоря за ПП. А, те не са се изяснили сами за себе си коалицията с Да България и с Зелено движение. Самите ДСБари имат сериозни спорове вътре помежду си в тяхната ДСБарска общност. И когато това нещо го коментирам публично, нали, чувам такива фрази в отговор, нали, че съм се съсредоточил прекалено много върху ДБ и ПП и нищо не казвам за Борисов. Ами на мен ми се изтърка е майла на зъбите да говоря за Борисов и мисля, че сега е време да говоря за тези, които се опитват да правят кариера, говорейки, политическа говорейки за Борисов и до сега не са слушали мнения като нашето, нали, като моето, вероятно и като твоето в някаква степен. 
И ето това е всъщност фактора, който предпоставя съществуването на Копейкин с неговите, на Копейкиновците с техните тези. Тези хора още не могат да разберат как точно ще правят политика, дали през атака към Гешев и Борисов или през обяснение на евроатлантическата ориентация на България и оттам защита на еврото, защита на атлантическата кауза, подкрепа за Украина. Това е висша политика, виш пилотаж за тях. Те са още на ниво Гешев нали, и Борисов. Това е нивото на политическия разговор у нас. И да, те са важен фактор от това, но очевидно само през тази персонификация на политическата доктрина, нали, личностната, очевидно през това не можеш да стъпиш в високата политика. Нали, тъй както а, блузката от, а, от а, H&M може би е резултат от висшата мода, която коментирахме малко по-рано, но не е тази висша мода. По същия начин... Нали, да, и това и Христо Иванов го казва, ама той като го каже, а, колко хубаво, нашия лидер, нали... Нашия лидер го казва. Като каже, нали, че в парламента има лична вендета, като им каже Радан, Иван, Радан Кънев, нали, че парламента прилича на предизборно студио, но не и на народно събрание. Нали, а, това... Отваряш ни очите. Съм горе-долу на същото мнение, че а, тази, това тяхното обединение е много закъсняло и в момента а, всичко, което те се опитват да правят, някак си върви срещу тях. Защото вече толкова дълбоко в обществото копейки на всичките му производни а, са си... А, Как да го кажа, са си заложили техните си там упорки и то направо се едно си заложили бомби, защото на където и да стъпят ППДВ в момента, аз, например, следя инстаграма на Цончо Ганев. Значи, (laughs) заслужава си. Жертвам се за каузата. Но той... Това, което обяснява, той не го обяснява а, по начинът, по който, например, политиците от ППДБ ще се изразят в а, социалните мрежи. Той обяснява на техния си електорат. Ние не сме приели този закон за домашното насилие, защото звучи а, много емоционално, не емоционално ми нещо друго беше използвал, и не сме го приели, защото това е абсолютно тенденциозно на евротам атлантиците да си наложат мнението, че, а, да си а, наложат а, мнението, че ще ни вземат децата и дава следния пример. А, ако един родител, лекар му изпише някакво лекарство и, ти, и този родител откаже да му даде лекарството, идва в държавата и ще ти вземе детето. И по този начин вече електората, техния, си казва, о, браво, добре, че не са го приели този закон. Как така? Ето сега ще дойдат пак норвежците и ще ни вземат децата. Да, въпросния им референдум по същия начин. Това е а, новия там. А добре, а когато този родител, който откаже да даде изпълни лекарско предписание, си закара, не, да не се случва никой, да. си закара детето с някаква супер криза и то, пак стъж... не дай Боже, почине в болницата, тогава, тогава Цончо... Цончо, да, нема да отидем да бием обаче Цончо, къв беше Дончев. Да. Цончо, как беше? Цончо Дончев, нали? това той с очилцата и... Цончо Ганев, да, с тънките устни очилцата, ни, който прилича на един герой от Ало Ало сериал. Не, този дето беше в Твитър и се заключи, защото харесваше софт порно. Същия. Добре, а Тошко тогава какво харесва? Тошко се изтри. 
Няма го в Твитър. Тошко се изтри преди няколко дни. Това е хита. Да. А, Тошко. Ами, изтри се. Осиротя Твитър, осиротя наполовина. Сега имаме нов герой. Барека. И той ли е в Твитър сега? Барека дойде. А пише ли и... на, немски, на английски? Не на немски. Пише ли на английски? <сък> да. Ще го потърся, ще го потърся да го... А, да го... Той обаче блокира така, трябва да внимаваш, да не му отговариш много-много. Е, той поне не се е заключил, нали, както беше Тошко. А, Тошко, между другото, се включваше, има една опция на Twitter, Twitter Space. Mm-hmm. Не знам дали я знаеш, където се да, водят... Да, да. Като Да. Ами разговори, тип като твоето предаване. Е, като Clubhouse, да. Clubhouse е... Опит аудио да се измести на аудиоплатформата да бъде изместен Facebook. Поне аз така си го обяснявам, но той единственият проблем на Clubhouse мисля, че само е за, поне доскоро беше само за iPhone платформата, нали iOS. Не знам дали го направиха андроидно също версия, дали има. Аз раздадох на сума приятели покания, ама то си остана, поне докато го следях на Clubhouse, си остана само на iOS, на за iPhone приложение, ап. Добре, да приключим тук, ти предлагам, Ето, направихме и на Твитър някакъв разбор с теб. Щом, щом всичко свършва добре, ако можем да стигнем до това заключение, че контракоментар е makes you, make, makes you famous. Ето. Флора ми гостува и стана популярна в Твитър. Сред айтитата. Да, сред в Твитър стана популярна, така че освен и аз да съм по-активен в Твитър, за да нали, през контракоментар да стане по-популярен контракоментар. Точно как не подценявайте твитературата. Твитературата, да. Добре, окей. А, да, мисля, че общо взето изчерпахме темите, които си бях поставил за цел и разбира се съм ти изключително благодарен за това, че ми отдели време тази вечер и на аудиторията на Контракоментар Светлозара Колева. Да завършим сериозно, всеки който иска, сега ще покаже пак тази снимка, дано да я намера безпроблемно. Снимката от... Това ли беше? Ето я, да. Това е снимката от страницата на платформата вашата доброволческа мрежа Mockingjay. В Facebook може да бъде намерена така, а пък Виктория написа и банковата сметка, по която всеки, който иска, ето това е, може Вики да... Вики е написала банковата сметка на гората, както казах, ние сме независими напълно, не сме НПО. Да. И тя се познава с Никола Рахнев и сме много благодарни на гората, че ни помагат по тези въпроси. Защото иначе съвсем ще ни бъде трудно. Тоест, аз ще го обобща така, ти ме допълни, ако нещо кажа не съвсем прецизно. Всеки, който наистина иска да помогне по някакъв начин с пари, с предмети, вещи, дрехи, тя изборява ни памперси и прочее, на тази част от хората, които бягат от войната на Путин в Украина, украинските беженци в България и разбира се един от първите центрове, в които пристигат или точки, в които пристигат е Варна, може да ви потърси, което не означава, че само към Варна ще бъде насочена помощта. Може да ви потърси през тази независима доброволческа мрежа Mockingjay Варна в Facebook страницата или директно по превода, по сметката, която Вики е написала, може директно с основания за превода Прегрътки за морето, може директно да окаже своята помощ на хората, които имат нужда в момента на украинските беженци, които по своята същност са основно жени с техните деца. И по тази тема основната част на разговора беше с Светлозара Колева, с теб тази вечер, за който ти благодаря. Нещо пропуснах ли? Не. 
Не. Ами лека вечер. Поздрави и на Виктория. Тя беше през цялото време в чата. Следях я и нея, гледах, хвърлих по-наоко към чата. Благодаря ти. До скоро. Успех и ако мога да бъда с нещо друго полезен, с удоволствие, с каквото мога ще допринеса. Тъй като ако се върнем пак към началото, има каузи и каузи. Каузи в кавички и каузи с дебело подчертани отдолу в най-добрия смисъл на думата и това да помагаш на хора, които имат нужда, наистина сериозна нужда, защото бягат от война, е една от тези каузи. Благодаря ти много, Светлозара, до скоро, лека вечер и поздрави на Варна морето и неговите трудови хора. Благодаря ти. Чао за сега. Чао.